0: 这里是夜听美文，欢迎订阅，这样可以第一时间收听到最新的节目。每晚九点，与你相伴。我还相信一位哲人的说法：，一样东西给你幸福，你要警惕，它必然同时还带给你不幸。六八年文革大揭发时，各单位不都在搞忆？摆查吗？你还记得“异”是什么意思吗？“异”叫“异怪事”，就是发动所有人回忆平时遇到过什么值得怀疑的人和事，接出来，好抓住线索，深挖隐藏最深的反革命分子。江湖厂有个老工人，平时跟人打招呼，习惯将手斜举到额前，向旧军官行见面礼的姿势，被人译了出来。在经专案组调查，真的查出是一个一直隐瞒身份的伪满军官。这是被当作先进经验在全市传达，一时人们的精神头全提起来了，大意怪事搞起高潮，人人恨不得都能从自己床铺下面挖出个炸弹。突然一天，我姐夫单位有人给他贴张大字报，题目是。他为什么从来不笑？祸找到头上来了。这张大字报比一宗上百万美元的出口买卖更强烈，震动了整个公司。全公司二百多人一同从记忆里搜寻我姐夫平时给他们的印象，果然没人见他笑过。专案组悄悄出动，查遍我姐夫的朋友、邻居，也没人能证明他笑过。问题就大了。后来他们专案组还来找我，我说：“嗯，我也没见过他笑，他在家里也从来不笑，可能不会笑吧。”专案组的人说：“你别包庇他，不会笑的，除非是死人。”我们调查了他幼儿园的老师，还有他小学、中学、大学的同学，都说他会笑，笑过。我们有一大堆证明材料，他不是不会笑，这里面有政治原因。我一说实话，我并不怀疑专案组这些证明材料。一个人怎么可能不会笑？是不是反右对他的戳伤，使他性格变了？他这个人很内向、沉闷，从来不谈自己，也不谈自己的过去。专案组以姐夫五七年留在档案的右倾言论为依据，断言他不孝的根由是对新社会怀有刻骨仇恨。但他们必须有现实依据，才好把他定为反革命分子。可是从他日常的工作和言论中找不出新的问题。看来他真属于隐蔽很深的那种，并把他列为运动重点，关在单位里，逼他交代思想，同时抄家，把他家里的私人信件、工作笔记，连同我姐姐的数学教案都搬去，派一批人从中查找。但他所有的文字，除去记事，就是谈事，连一句谈感情，甚至谈天气的话也没有。最后只好用压力挤他的口供他，他呢居然不承认自己不会笑，他们叫他笑，他还是我见过的那样裂开嘴，嘿嘿两声，根本不能叫做笑。一到批斗会上叫他笑，他就这样，他没笑，反而逗得大伙想笑，陈滑稽剧了。眼看着运动搞不下去。专案组里有个机灵鬼，想出个挺绝的法子。问他：“你对党和毛主席感情怎么样？”姐夫说：“他从小是孤儿，党把他养大，从小学到大学都拿助学金，当然对党和毛主席充满感激之情。”那机灵鬼就指着墙上的毛主席像说：“你对他老人家应该笑还是应该哭？”“当然应该笑了。”好，你笑吧，我们看看是真还是假的。我姐夫面对着毛主席要笑，大概他自己也不知自己怎么笑的。听说他当时一咧嘴，牙花子都滋出来，硬堆在颧骨上的肉痉挛般的晃跳起来，扯得眉毛直抖，样子像很疼、很痛苦，又像唬人。专案组的人朝他唬起来。你就这样对待伟大领袖？这是笑吗？是酷，是刻骨仇恨。罪证这就有了，现行反革命行为，批斗批判运动也就推向了高潮，人人义愤填膺，恨不得吃了他。那一年多里，我姐姐成了反革命家属，我姐夫单位还总去人到他学校，逼他揭发我姐夫。学校待姐姐还不错，虽然尽量保护她，但姐姐也饱尝了世态炎凉、人情饶薄的滋味，整天灰头灰脸，回家做饭都没气儿。一次我去他家，儿子问他：“我爸爸为什么不笑？”“嗯，妈妈。”姐姐突然啪的给儿子一个耳光，然后他娘俩全哭了。这是我见他第一次打他心爱的儿子。等到落实政策时，我姐夫这案子成了难题。写材料的人说，单凭一个表情怎么好作为反革命证据上报？又不能叫他再表演一次，拍张照片放进档案，又不是杀人现场的照片。过了半年多。上边派一支公宣队帮助他们公司搞政策落实，专案组就把我姐夫这案子作为老大难推给公宣队解决。工人比干部有办法，琢磨个办法，土法上马，把我姐夫叫去，进门就叫他脱衣服，直脱的只剩一条三角裤衩，我姐夫以为要挨揍，吓坏了。随之，他们上来一个人，让我姐夫举起双手，像投降的姿势。然后拿根笤帚苗子，扫我姐夫胳肢窝、脖子和脚心。只见我姐夫嘴一咧一咧，嘿嘿出声，胳膊腿乱摇乱蹬，叫着哎：“哎，不行了，我不行了，痒痒死了，痒痒！”可是他一点不笑。这公宣队员把笤帚苗子一扔，说：“嗨，专案组怎么搞的？这人哪是不孝，根本他不会孝。”经过这次鉴定，罪证被否，我姐夫就被平反落实。由于不能否定前一段运动的成绩，结论是：事出有因，查无实据，按人民内部矛盾处理。政治上平反了。可是，姐夫又从不笑的敌人变成不会笑的人，成为全公司人好奇和注目的对象。每逢到该笑的场合，总有一些人把目光抛向他，并不是巴望他笑，而是巴望他不笑。好证实他们身边确实存着一个世所罕见的不笑的怪人。还有些年轻人搞些恶作剧。弄只死耗子放在他抽屉里，或者突然朝姐夫做个怪脸，好像不把他弄笑永不死心。他们还背地给姐夫起个绰号，叫他“死脸”。他也听到了，一个不孝的人，反成了人们的笑料。姐夫依然不动声色，内心却变得十分敏感，时时觉得有人不客气地拿根针刺他。他那张脸就更无表情，有时看上去像块冰冷的岩石。一天，姐夫突然对我姐姐说：“你能教我笑一笑吗？”我姐姐流泪了，对姐夫说：“你就这样吧，我喜欢。”从此，我姐姐自己也很少笑容了。大概姐姐有意控制住自己的笑，怕引起姐夫的自卑。从我看来，一个没有笑容的家庭好像永远阴天。尽管他们仍旧相依相爱，但总感觉有种压抑感，使他们的屋顶也矮了两尺。后来我还发现，只要到他们家串门，我自己也不会笑了。奇怪，我怎么也不笑了呢？有一次，我坐在他们家，桌上有个裂成两半的小镜子。我无意面对镜子想笑笑，一时竟然不知脸上的肌肉怎么动，嘴一咧，哟，我竟然和我姐夫那神气一样，我吓了一跳，这真不可思议。